0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Nihau, liebe Radiofreunde, hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßte Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über hygienische Tischetikette als Antwort auf Covid-19. Danach berichten wir über Huawei mit 19,1% Umsatzanstieg im Jahr 2019. Im dritten Beitrag geht es um Rehabilitationszentrum in Wuhan nach Krankenhausentlassung. Dann informieren wir Sie über das Fach Haushaltshilfe vom Institut in Liaocheng. Zum Schluss werden wir Ihnen Mahmuti in Xinjiang vorstellen. Seien Sie gespannt.
2: Mit CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
3: Mit einem dramatischen Rückgang neuer Covid-19-Infektionen kehrt das normale Leben in China langsam zurück. Das heißt, dass die chinesische Gastronomie, die zuvor besonders unter dem ökonomischen Druck der Quarantäne litt, nun auch wieder im Geschäft ist. Nach Angaben des chinesischen Internetgiganten Baidu haben 19,6% der Restaurants in Beijing und 87% in Shanghai inzwischen ihre Türe für Feinschmecker wieder geöffnet und bieten neben dem Lieferservice nun auch Speisen und Getränke im Lokal wieder an. Trotzdem kehrt die Gastronomie nicht ohne ein paar Veränderungen zurück. Beispielsweise müssen laut dem von Beijinger städtischen Handelsbüro vor kurzem veröffentlichten Leitlinien alle Restaurants die Körpertemperaturen aller Speisenden am Eingang gewissenhaft messen und die Gästedichte im Speiseraum streng kontrollieren. Zwischen zwei Esstischen muss ein Abstand von mindestens einem Meter bestehen. Gäste dürfen weder direkt gegenüber noch nebeneinander sitzen. Tische, Türgriffe, Wasserhänder und andere Anrichtungen, die häufig von den Kunden berührt werden, müssen regelmäßig und rechtzeitig desinfiziert werden. Zudem werden chinesische Catering-Unternehmen aufgefordert, die Verwendung von gemeinsamen Essstäbchen bzw. Löffeln zu fördern. Es handelt sich dabei um einen Schöpf oder ein gesondertes Paar Stäbchen für alle, um das gelandet auf den Teller zu führen, damit nicht jeder die eigenen Stäbchen vom Mund in die gemeinsame Essschälchen wenden lässt. Denn diese Essgewohnheit würdet eine mögliche Übertragung von Bakterien wie Helikopate, Polarie und Hepatitis, ganz zu schweigen von dem hocheinsteckenden neuartigen Coronavirus. Aber die Chinesen essen eben gerne gemeinsam. Rund um einen Tisch sitzen, alle Gerichte mit anderen Teilen und das Essen mit eigenen Stäbchen von den Teilen nehmen. Für die Chinesen gilt diese Form des Essens nicht nur als Symbol der kulinarischen Kultur, sondern ist auch eine Art der nonverbalen Kommunikationen miteinander. Vor diesem Hintergrund reichen alleine die Regeln der Restaurants bzw. das pflichtbewusste Engagement der chinesischen Gastronomie nicht aus, um die Verwendung von öffentlichen Essgeräten zu fördern. Ein Haupthindernis dafür ist größtenteils psychologisch bedingt. Die chinesische Esskultur ist sehr emotional. Die Liebe der Älteren zu den Kindern spiegelt sich oft darin wider, dass sie den Kleinen das Essen auf den Teller legen und manchmal die Kinder mit den eigenen Stäbchen füttern. In einer von Jiang Sunyus Online durchgeführten Umfrage zum Thema »Benutzen Sie gemeinsam Essgeräte, wenn Sie essen gehen?« sprachen sich rund ein Drittel der 210.000 Befragten dafür aus. Weitere 64.000 Befragte waren der Meinung, nein, das ist zu viel Mühe. Denn viele Chinesen meinen, der Einsatz eines Schöpflöffels und eines gesonderten Paares als Stäbchen entfremdet die Speisenden. Wenn sich diese Einstellung nicht ändert, ist es natürlich schwierig, diesen neuen, hygienischeren Weg zu gehen. Mit der Wiederinbetriebnahme der chinesischen Gastronomie sind neue Probleme aufgetreten. Es muss eine Balance zwischen der Aufrechterhaltung einer gemütlichen Atmosphäre beim Essen und dem Schutz der Gesundheit der Speisenden gefunden werden. Der Einsatz von Schöpflöfern und gesonderten Essstäbchen ist dafür eine gute Lösung. Jedoch könnte dies auch zu Änderungen traditioneller chinesischer Essgewohnheiten führen, die mit dem gesellschaftlichen Fortschritt folgen.
2: 不是时候你怀念曾经刺请不吝点赞
4: Der chinesische Telekommunikationsriese Huawei hat im vergangenen Jahr ungeachtet des Handelskriegs mit den USA seinen Umsatz stark steigen können. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der weltweite Jahresumsatz um 19,1% auf 858,5 Milliarden Yuan umgerechnet 110,5 Milliarden Euro gestiegen. Der Nettogewinn lag demnach bei knapp 8 Milliarden Euro. 2019 war ein außergewöhnliches Jahr für Huawei, sagte Huawei-Chef Eric Xu. Trotz des enormen Drucks von außen hat unser Team mit einem einzigartigen Fokus auf die Wertschöpfung für unsere Kunden weitergemacht. Unser Geschäft bleibt solide. Huawei hat im vergangenen Jahr 15,3% seines Umsatzes, also 131,7 Milliarden Yuan RMB für Forschung und Entwicklung ausgegeben, Wobei die Gesamtausgaben in den vergangenen zehn Jahren über 600 Milliarden Yuan-Renminbi betrugen. Das Privatkundengeschäft, das fast die Hälfte des gesamten Huawei-Geschäfts ausmacht, verzeichnete im vergangenen Jahr weiterhin ein robustes Wachstum und nahm mit 467,3 Milliarden Yuan-Renminbi um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. 2019 wurden weltweit insgesamt 240 Millionen Smartphones ausgeliefert, ein Plus von 17% im Vergleich zum Vorjahr. Trotz der 5 g Boykottaufrufe aufrufe sieht sich Huawei im Carrier-Geschäft führend im kommerziellen Rollout von 5G-Netzen. 5G-Lösungen von Huawei werden inzwischen in über 50 Ländern und Regionen eingesetzt und versorgen mehr als 40 Millionen Menschen, in abgelegenen Gebieten mit mobilem Internet. Der Carrier-Geschäftsbereich allein verschaffte dem Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 296,7 Milliarden Yuan Renminbi, ein Zuwachs von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die dritte Säule des Konzerns neben dem Privatkundengeschäft und Carrier, die 5G-Mobilfunknetzausrüstung, verzeichnete einen Gesamtumsatz von 89,7 Milliarden Yuan Renminbi, also ein Plus von 8,6% im Vergleich zum Vorjahr. Der chinesische Markt trug 52,68% zum weltweiten Umsatz von Huawei im Jahr 2019 bei, gefolgt von Europa und um dem Nahen Osten mit 28,95%, der asiatisch-pazifischen Region ohne China mit 11,59% sowie Amerika mit 6,78%. Der Ausbruch von Covid-19 hat die kommerziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten in China und vielen anderen Ländern der Welt unterbrochen. Huawei hat seine Produktion in China inzwischen wieder aufgenommen und arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um die Auswirkungen der Pandemie zu bekämpfen, die sich langfristig auf die Lieferkette auswirken könnte. 2020 werde das bisher schwierigste Jahr für Huawei, so Eric Xu. Das wichtigste Ziel sei das Überleben.
2: 像下雪一样溶解优优独播剧场 那些有你在身边的影响<音樂>
4: Das Rehabilitationszentrum der Hubei-Universität ist ein ehemaliges Studentenwohnheim. Dort werden die meisten geheilten Corona-Patienten Uhans untergebracht. Das 400-köpfige Mediziner-Team besteht aus Ärzten des Krankenhauses der bewaffneten Polizei der Provinz Hubei, der TCM-Klinik der Provinz Hubei, des Wuhaner Krankenhauses Nummer 7 und Schulärzten des Bezirks Wuchang, Bislang hat das Zentrum insgesamt knapp 2000 genesene Corona-Patienten aufgenommen. Wie in einem normalen Krankenhaus machen die Ärzte des HERA-Zentrums täglich Visite. Auch die Körpertemperatur, der Blutdruck und der Blutsauerstoff der Genesenen werden regelmäßig gemessen. Wer andere Krankheiten hat, wird mit entsprechenden Medikamenten mitbehandelt. Die Stadt Wuhan hat acht Leistungsgruppen für den Betrieb und das Management der rund 300 Rehabilitationszentren gegründet. Ziel ist es, ein warmes, angenehmes und sicheres Zuhause für die Rehabilitierten zu schaffen. Im Vergleich zur häuslichen Quarantäne stellen Rehabilitationszentren professionelle Gesundheitsdienstleistungen zur Verfügung. Damit wird ein nahtloser Übergang der Rehabilitierten in den normalen Alltag geschaffen. Laut Chinas nationalem Standard für die Entlassung von Corona-Patienten müssen diese dreimal negative Werte beim Nucleinsäure-Test um dem Lungenbild aufweisen und damit zeigen, dass die akute Entzündung abgenommen hat. Bei einem Teil der schwer kranken Corona-Patienten sind nach der Behandlung zwar eine deutliche Besserung der Symptome und des Lungenbildes aufgetreten, ein vollständiges Abklingen der Entzündung ist aber binnen dieser kurzen Zeit kaum zu erreichen. Bei ihnen führt Bewegung weiterhin zur Atemnot. Erforderlich ist deshalb eine konstante Sauerstofftherapie. In den Rehabilitationszentren erhalten sie professionelle medizinische Unterstützung, die für ihre Sicherheit in der Quarantäne von großer Bedeutung ist. Wissenschaftler haben entdeckt, dass das neuartige Coronavirus nicht nur den Atemweg, sondern auch das Herz-Kreislauf-System um den Verdauungstrakt des Patienten angreift. Eine Krankenhausentlassung gleicht keine Heilung der Krankheit. Bei einem Teil der Corona-Patienten würden Folgekrankheiten wie beispielsweise organische oder funktionelle Störungen auftreten. Das Gesundheitsmanagement spielt daher für sie eine extrem wichtige Rolle. Die traditionelle chinesische Medizin zeigt ihre Wirkung nicht nur bei der Vorbeugung und Behandlung der Covid-19-Erkrankung, sondern auch bei der Rehabilitation. Die Genesenen nehmen in der Regel für mindestens einen halben Monat TCM-Arzneimittel ein, um ihre Abwehrkraft zu steigern und die Durchblutung zu fördern. Dadurch klingt die Entzündung ab und eine Lungenfibrose wird in großem Maße verhindert. Die psychologische Genesung ist auch ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben der Rehabilitationszentren. Dort können die geheilten Corona-Patienten ihr psychologisches Trauma von Fachleuten heilen lassen, was ihnen einen guten Start ins neue Leben erleichtern kann.
2: 只好面对冷冰冰的地板 Like something trapped in my heart So I can to sing. the same Ja, ja. 要有你在
3: Im Klassenzimmer des Instituts für Haushaltshilfe der Liaocheng-Universität in der ostchinesischen Provinz Shandong lernt man nicht nur etwas über Arzneimittel, sondern auch über Rohstühle. In der Vorführung geht es um die Rehabilitationspflege von Senioren. Xu Tingqing ist Student im ersten Jahr. Er ist der Ansicht, dass trotz des großen Potenzials sein Hauptfach noch nicht so anerkannt sei.
4: Angehörige der jüngeren Generationen wie ich leisten zu Hause nicht gerne Hausarbeit. Später werde ich unbedingt eine Haushaltshilfe oder eine Nani brauchen, um Kinder oder Senioren zu betreuen. Mein Hauptfach könnte diese Nachfrage befriedigen. Das wäre gut.
3: In Shandong hatte die Laocheng Universität 2012 als eine einzige Hochschule einen Bachelorstudiengang Haushilfe eingerichtet, der mit zehn Studenten startete. Am Anfang war die Uni skeptisch bezüglich der Anrichtung des neuen Instituts. Die Lage veränderte sich mit der Zeit. Durch die Überalterung der chinesischen Gesellschaft wird Seniorenbetreuung immer stärker nachgefragt. In den meisten Familien fällt es der Kindergeneration schwer, eine vernünftige Balance zwischen der eigenen Berufstätigkeit und der Betreuung der alten Eltern zu finden. Die Nachfrage an hochqualitative Seniorenbetreuung ist rasant gestiegen. Es gibt schon viele Haushaltsdienstleister, die mehr als die Angestellten bei großen Unternehmen verdienen können. Aber trotz des hohen Einkommens ist es derzeit schwer, gut ausgebildete Haushaltsdienstleister zu finden. Meng Qingchun, Dekan des pädagogischen Instituts der Liaocheng Universität, sagte: Die Lage der Hauswirtschaftseinrichtung habe Veränderungen erlebt.
1: Am Anfang ist die Hauswirtschaft zu wenig anerkannt worden. Die Immatrikulationsquote der Studenten war niedrig. 2016 wollten wir 60 Studenten aufnehmen. Nur 43 bewarben sich für Hauswirtschaft. Dieses Jahr haben wir auch 60 Studienplätze und alle 60 Studenten haben sich schon an der Uni angeschrieben.
3: Es ist dieses Jahr das erste Mal, dass das Vorschulbildungsinstitut der Pädagogischen Universität der Rebe-Provinz Studienplätze anbietet. Nach dem Studienplan werden die Studenten sowohl Familiensoziologie, Familienpädagogik und Haushaltsökonomie studieren, als auch praktische Kurse wie zum Beispiel Kinderbetreuung, Seniorenpflege, Familienerziehung absolvieren. Feng yu Direktorin des Volksschulbildungsinstituts, sagte.
4: Als wir dieses Studienfach einrichteten, haben wir schon geplant, mit Unternehmen außerhalb der Uni zu kooperieren. Im ersten Jahr des Studiums soll jeder Student einen Betreuer bei einem Haushaltsunternehmen haben. Nach ihrem Bachelorabschluss können sie dann Verwaltungsstelle bei den Haushaltsunternehmen erhalten.
3: Haushaltsdienstleistungen sind, wie gesagt, immer wichtiger geworden. Doch die Qualität der Haushaltsdienstleister kann oft anspruchsvolle Nachfragen nicht mehr befriedigen. Statistiken zufolge verfügen nur 14,1% der Haushaltsdienstleister über das chinesische Abitur. Wu Ying, Direktorin des Instituts für Geisteswissenschaft der Agrarwissenschafts-Universität Zilin, beschäftigte sich schon 16 Jahren mit der Hauswirtschaftsausbildung. Sie ist der Ansicht, dass diese Branche nicht nur Dienstleister, sondern auch gut gebildete Verwalter fällten. Die Absolventen könnten sich ihrer Meinung zum Beispiel damit beschäftigen, ein Bildungssystem für Nennis oder Seniorenpflege aufzubauen und sie dann selbst ausbilden. Das wäre das richtige Ziel dieses neuen Studienfachs.
2: Untertitelung 双方
0: Bereits vor dem Sonnenaufgang ist der 79-jährige Mahmuti Aiderus in einem kleinen Dorf im Bezirk Aksu des autonomen Gebiets Xinjiang aufgestanden. Nachdem er ein paar Bissen seines Nangbrotes mit heißem Tee zu sich genommen hat, ging er in den Hinterhof. Dort fütterte er die Kälber im Viehstall, die bereits vor Hunger schrien. Unter den 38 Kälbern, um die sich Mamuti täglich sorgfältig kümmert, gehören fünf seinem alten Nachbarn und Patensohn, dem 53-jährigen Wang Jun. Im Jahr 2017 haben die beiden gemeinsam eine Genossenschaft für Viehzucht gegründet. Seither werden die Rinder Wang Xiaoguns von Mamuti aufgezogen. Jährlich muss er das nötige Geld für Futter aufbringen und bekommt am Ende des Jahres eine gute Dividende. Die beiden Familien helfen sich einander bereits seit fast einem halben Jahrhundert. 1959 ist Mamute mit seinen Eltern in das Dorf gezogen, in dem es nur fünf Weiden mit nackten Zweigen gab. Zwei Jahre später, als die Eisenbahnstrecke zwischen Lanzhou und Xinjiang fertig gebaut worden ist, wurde Wang Xiaoduns Großvater von der Regierung als einer der ersten bestimmt, der das Ölland erschließen sollte. Seitdem sind die beiden Familien Nachbar.
5: Als die Familie von Wang Xiaojun hierher gekommen ist, hatten sie nichts zu essen und kein Holz für den Herd. Meine Familie hatte sich hier früher angesiedelt. Deshalb konnten wir ihnen aushelfen. Dabei sind wir auch Freunde geworden. Mit der Zeit haben sich ihre Lebensbedingungen sehr verbessert. Wenn meine Familie einmal Schwierigkeiten hatte, dann haben sie auch uns geholfen.
0: 1989 haben die Eltern von Wang Xiaojun das Dorf verlassen und sind in ihre Heimat in der Provinz Gansu zurückgekehrt. Trotz ihres Altersunterschieds ist die Freundschaft zwischen Wang Xiaojun und Mamuti immer enger geworden. Bei jedem großen oder kleinen Ereignis, sei es eine Hochzeit oder die Beerdigung von Mamutis Familie, immer war Wang zu Gast. Die Freundschaft zwischen den beiden Familien setzt sich nun schon in der vierten Generation fort. Der 19-jährige Enkel von Mahmoudi, Par Hati, pflegte auch gute Beziehungen zu Wang Xiaojun.
2: Zum
5: Frühlingsfest essen und trinken wir zusammen bei ihm. Jedes Mal, wenn er etwas über
0: hat, dann gibt es er uns. In den vergangenen Jahren hat Wang Xiaojun Baumwolle angebaut. Die Einkommen waren nicht immer gut. Deswegen kam Mamuti auf die Idee, eine Viehzuchtgenossenschaft gemeinsam mit Wang Xiaojun zu gründen. Damit wollte er Wang helfen. Wang Xiaojun ist sehr dankbar dafür. In seinem Herzen ist Mamuti wie sein eigener Onkel.
2: Er ist
5: für mich wie mein eigener Onkel. Die Lebensweise der Uiguren und Han-Chinesen ist hier identisch.
0: Neulich hat die Genossenschaft mit Liu Dali ein neues Mitglied gewonnen. Noch vor Ende Mai dieses Jahres haben die drei Familien durch den Verkauf von Rindern 100.000 Yuan Bi verdient. Mahmoudi sagte, es ist zu erwarten, dass sich das Einkommen bis Ende dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Musik
2: 重来 我应该释怀, 在街头徘徊, 下雨时为你成长, 对你的爱成独爱, 真的满意
1: Soeben hörten Sie das Lied Xiao xin xin", Kleinen Stern gesungen von Wang Soolong. Damit nackte sich unser Serie Panorama für heute leider schon wieder dem Ende geht. Liebe Freunde, schön, dass Sie dabei waren. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Dass wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleibt dir's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
2: 这是结局 You